0: <tört>
1: wow! Szép jó napot Pa. hogy vagy?
0: Gergő. én jól vagyok, nagyon szépen köszönöm, nagyon kellemes. húsvét hétfőt kívánok neked.
1: Én is, és természetesen a hallgatóknak is, ugye jelenleg én éppen uh, úton vagyok szerintem, vagy már oda is értem uh, Bécsbe, egy konferenciára, úgyhogy ez is egy kicsit ilyen uh, bekonzervált adás lesz. Uh, neked még a húsvéti tervek?
0: Mi éppen Szegeden vagyunk, Szegeden ha van, igaz. értem. Így Magyarországon vagyunk éppen, látogatjuk végig a teljes rokonságot, barátokat, ugye rokonok összefelé, mindenfelé laknak az országban, de ugye hát ugye nekünk a szívünk az a Szegedhez kötődik, mert ott jártunk egyetemre. Én még szóval igen... is ugye. <gül> igen, én nem, én Budapesten voltam középiskolában, de de ugye, szóval most ez ilyen, ilyen kellemes azért annyira szerencsére nem annyira locsolkodós fő nem vagyok annyira oda a locsolkodás fogalmáért, és érthető ezek módon. És... <gül> hát igen, voltak, voltak még kislánykoromban olyan nagy vidéki rokoni élményekben részem, amikor nem túlzok, fajta különböző kölni végezte a fejemen. Az a szag az, 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 az szóval, szóval ez most így egy kellemes, most csak a saját kis Um, parfümemet adom a kezébe bárkinek a közvetlen rokonságból, vagy barátok közül, és ez egy, milyen egy ilyen milyen logikus és ilyen jól, ilyen racionálisan összerakott húsvét ez számomra.
1: Igen, hát ugye ott van a, az irracionalitás része is magának a húsvétnak, hogy miért van az, hogy a, a lányok a könnét kapják a fiúk, meg a csokit és a pénzt, ugye? Uh,
0: igen, kicsikét sem sem bosszantó, amikor az összes fiú unokatestvére masszív zseppénzzel végezte a húsvét hétfőt, én meg egy második hajmosással két napon belül.
1: Hát azért a, a mi generációnk előtt egyébként volt egy olyan időszak, amikor délelőtt a férfiak mentek locsolkodni, délután meg a lányok mentek házalni, és akkor ők is kaptak ugye egy kis hát nem is tudom egyébként, hogy, hogy ők mit kaptak, ezt nem akarom így behazudni most, de, de tudom, hogy volt ilyen. Uh, minden esetre azért, ugye bele bele lépegettünk itt, hogy mi a racionális és mi az irracionális, ebben az egészben ugye az irracionalitásba beletartozik az is, hogy most akkor maga a húsvét az ténylegesen egy keresztény, vagy egy pogány ünnep, ugye ki hogy uh, ünnepli, de ugye ugyanez a helyzet anno a karácsonynal is, ha belegondolunk. Tehát mm-hmm. ott is ugye volt a, a Szaturnália, uh, mint a-, a nagy pogány ünnep, onnan származik, ha jól tudom, maga a fa is és akkor utána azt összemosták ugye a a keresztény ünneplése. Na de ugye minden esetre ugye itt van a a racionalitás, meg az irracionalitás kérdése, amit hát szerintem egy ilyen 5 per tízesen tudtuk most felhozni, tehát hogy hogy ez abszolút nem volt jó. Nem,
0: nem. fáradtak vagyunk egy kicsikét. Igen.
1: Tehát, hogy most akkor a kérdés az is, hogy ugye mennyire hoztunk most logikus döntést, hogy erről beszélünk, hogy ez is maga a racionalitás és iracionalitás kérdése, viszont pszichológiai kutatásokból kiderül, hogy mégsem erről van szó.
0: Igen, mert ez egy ilyen ilyen folyamatos kérdés, hogy így szétnézünk, hogy azt hiszük sokszor magunkról mi emberek, hogy mi iszonyúan logikus és jól megalapozott döntéseket hozunk, és hogy ez ugye tényleg a racionalitás alapján történik, hogy végig gondoltuk a kimeneteleket, és aztán ugye kisült kutatásokból, hogy hogy nem egészen így van nagyon sokszor pont, hogy nem a a racionális döntéseket hozzuk, és ugye itt van egy másik témakör, most egy kicsikét olyan témakörbe megyünk bele ebbe a részben, amiről nem nagyon beszéltünk, még pedig egy ilyen módon köthet a, a tudományos témakörökhöz, hogy közgazdaságtan, és mégpedig a, annak a pszichológiai része, mert ö, érdekes összefüggés van, már megint határ tudományterületeket fogunk ö, boncolgatni, és ö, tehát igazából egy érdekes kérdés a közgazdaságtan, mert ugye van Matekkal hogyha akik azzal foglalkoznak, az masszív matematikai terület, kutatás, számolás, pénzügy, az egy, az egy nagyon-nagyon-nagyon összetett terület, sőt, sokszor van, hogy én tudósként így hallgatok közgazdaságtani dolgokat, és miről van szó, én ezt nem értem, vagy komoly energia befektetés lenne megérteni, és itt merül fel a kérdés, hogy ugye pont amikor azért ugye egy, egy világgazdaság szempontjából nem egy egyszerű időszakot élünk most egyáltalán, mennyire jó lenne, hogyha teljesen racionálisan a saját pénzügyi helyzetünknek megfelelően a legjobban tudnánk döntéseket hozni, amikor döntéseket kell hoznunk, és így kisült pszichológiai kutatásokból, hogy ez nem igazán öm, így szokott menni, sajnos. Na erről hoztunk egy ilyen kis kis fejtegetést, és a fő témakör ma az az úgynevezett kilátás elmélet lesz, és egy kicsikét ilyen szerencsejáték, vagy ilyen ilyen fogadások példáján keresztül akarjuk ezt bemutatni. Szóval kezdjük is azzal, akkor Gergő, most képzeld el nekem, légy szíves. Most, hogy... most
1: előhozakodok a régi, jól bevált módszerre. Várj! Elképzeltem. Igen, igen
0: elképzelted, szuper, jó, akkor elképzelted, hogy tudom mit, akkor játsszuk ezt a játékot ketten. Azt javaslom neked, hogy játszunk ilyen fej vagy írás földobásos pénz, érme földobásos játékot, uh-huh. és ö, ugye meglátjuk, hogy fej vagy írás lesz-e az értéke. Ö, játsszuk ezt, hogy ha az érme, az fejjel esik, tehát az van fölfelé, uh-huh. akkor nyersz 1000 forintot tőlem. Jó. Ha pedig írás, akkor vesztesz 1000 forintot. Tehát azt nekem kell adnod. Ugye, kicsikét elemezzük csak ki rögtön, még mielőtt tovább megyünk, ugye, hogy néz ki, ez ne, tehát lényegében a nyeresség és a veszteség statisztikailag ugyanakkor a valószínűségű. Tehát 50-50 hogy fej vagy írás, persze akkor tegyük föl, hogy ez az a érme az nem volt ö, hamisított, vagy ugye, hogy hogy mondják ezt, tehát, amikor... Máshogy súlyozott,
1: ö, ugye, tehát igen, ideális igen, érme tehát, volt.
0: Ideális, valós érméről, olyan ideális érméről beszélünk. Szóval ö, 50-50% nyers vagy veszítesz, 1000 forintot nyersz, vagy 1000 forintot veszítesz. van egy kedved egyáltalán ezt a játékot játszani?
1: Hát ugye részemről, mivel én ismerem a statisztikát is valamennyire, az a kérdés, hogy hányszor játsszuk ezt el. Mert ha azt mondod, hogy kétszer-háromszor, akkor valószínű nem megyek bele. Ha azt mondod, hogy ezerszer, akkor azt mondom, hogy jó, akkor el se kezdjük, mert valószínű, hogy mind a ketten ugyanoda jutunk, mint előtte lettünk volna.
0: Akkor tegyük fel, hogy egyszer játsszuk csak.
1: Egyszer játsszuk. Hát az belefér, persze.
0: Nekem annyira nincs ingerenciám, mert, mert nem. Na jó, oké, akkor változtassunk a szabályokon. Mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy ha nyersz, tehát ugye, mi volt, ugye fej, akkor 1500 forintot nyersz, ha viszont írás, akkor csak 1000 forintot veszítesz. Ugye ebben a helyzetben a, a kettőnek, kettő kimenetelnek az esélye az még mindig 50-50 százalék. De ugye, hogyha nyersz, akkor nagyobb összeget nyersz, mint amennyit veszítenél, ha veszítesz. Ezt van-e kedvünk játszani, ezt a játékot?
1: Hát ugye, ez megint csak egy olyan dolog, hogy ha belegondolunk, akkor ez a konstrukció már sokkal kedvezőbben hangzik. De a helyzetben ugye a nyeresség és a veszteség bár eltérő, mégis még mindig 50%-os valószínűsége van annak, hogy elveszítjük azt a pénzt. Um, de, de akkor várjál most mi van akkor, hogyha veszünk egy másik helyzetet, például uh, itt vagyunk mi, és javaslok most én egy másik játékot, uh, van egy közönséges hat oldalú kockán, tehát nem ez a szerepi játékos 20 oldalú, akármi. Uh, ha egytől négyig bármilyen számot dobunk, akkor uh-huh. mondjuk. Uh, nem tudom, kapsz ezer forintot. Hogyha viszont ötös vagy hatos dobunk, akkor te adsz nekem ezer forintot. És ugye ebben a helyzetben uh-huh. például mit, mit mondasz?
0: Hát ugye ebben a helyzetben, ugye egytől négyig, tehát az négy lehetséges szám, akkor nyerek. Uh-huh. Ugye öt vagy hat, akkor veszítek. Tehát ugye ugyanakkor, a, te megint tegyük fel, hogy egy ideális kockáról van szó, tehát ugyanakkor a egy hatod valószínűséggel történik bármelyik szám, ami azt jelenti, hogy négyszer egy hatot, tehát négy hatot, kétharmad, tehát kb. 66% esélye van annak, hogy én nyerek, és kb. egy egyharmad, 33 annak, hogy veszítek, tehát ez már egy sokkal-sokkal vonzóbbnak hangzó játék, ebben már lehet, hogy belemennék, mert ugye kétszer nagyobb eséllyel nyerek, mint amennyivel veszítenék.
1: Igen, és ráadásul ugye, ha belegondolsz, ott van ennek a pszichológiai berögzült konnotációja is. Tehát ugye ez a, ha ötös-hatost dobunk, akkor veszít ez csak. Ugye játékokban, amikor játszottunk ilyen um, társas játékokat, hát mindig ugye akkor kezdhettük, amikor hatos dobott valaki. <há> igen, és ugye igen. ennek a hatosnak mindig ilyen hatalmas jelentőséget uh, szenteltünk, de ugye azért, mert olyankor, ugye egy a hatból az esélye annak, hogy azt kidobjuk itt, viszont ugye már nem arról van szó, de mégis azt mondjuk, hogy hát a valószínűsége annak, hogy ötös-hatos dobunk, hát azok a legnagyobb számok a kockán. Uh-huh. Na de mindegy, Pedig ugye... Nem. Igen, tehát, hogy ugyanakkor a valószínűség, ha nincsen megcinkelve ugye a, a kocka. De hát ezek a példák egyszerű szerencsejátékokra, ugye amelyekben a nyerés versus a veszteség különböző helyzetekben fordul elő, És akkor most gondoljunk olyan helyzetekre, ahol csak különböző nagyságú nyerességek vannak. Például, hogyha valaki arra kér, hogy válasszál a között, hogy garantáltan kapsz 1000 forintot, vagy 80%-os eséllyel kapsz 2000 forintot, de 20%-os eséllyel semmit, melyik lehetőséget választanád most? Vagy hogyha most 1000 forintot kapsz, vagy hogyha vársz két hetet, akkor kapsz 5000 forintot. Melyiket választanád? Hát ezek
0: már masszív más, ugye már az utolsónál bejön ez a, ez a késleltetett gratifikáció fogalma is, hogy ha most egy kisebb keltő dolgot így, így megvonunk magunktól, megtagadunk magunktól, annak a, az elvárásában, hogy ebből majd később nagyobb bevétel lesz, nagyobb örömforrás, ugye ezek már itt vagyunk masszívan a, a pszichológiának a, az oldalán is. Ugye a pénzügyi kérdésekről beszélünk, és mégis pszichológiáról beszélünk. És akkor itt jött a képbe kettő pszichológus professzor, akiket úgy hívtak, hogy Daniel Kahneman és Amos Tversky. Daniel Kahneman egyébként Nobel-díjat, közgazdaságtani Nobel-díjat kapott ezért a kutatásáért még jó sok évvel ezelőtt. Ők dolgozták ki azt az úgynevezett kilátás elméletet, ami ilyen leírt helyzetet foglalkozik, Amikről most így beszéltünk. Ezt egyébként a viselkedési közgazdaságtannak az egyik elmélete, ami nem csak a számszerű, szigorú pénzügyi kérdésekkel foglalkozik, hanem azokkal a kérdésekkel, hogy az emberek hogyan hoznak döntéseket. Miért pedig ugye az egyik legfontosabb ö, aspektusít arról van szó, hogy bizonytalan helyzetekben, tehát ugye például szerencsejáték helyzetekben ö, hogyan döntenek emberek, mert ez nagyon-nagyon nagyon összetett és, és fontos, és eléggé sok embert érintő kérdés. Hát ennek a kilátás a célja az az, hogy megmagyarázza, miért és hogyan hozzák meg az emberek a döntéseiket. Na, ebbe megyünk most bele jobban ebbe a... Ebbe, ebbe, kicsit szóval ismétlés. Tehát ebbe a témakörbe megyünk bele bővebben, ebben a részben, és akkor elmagyarázzuk a kicsit a fogalmakat, a következményeiket, illetve hogy ezek hogyan kapcsolódtak ezekhez a, a játék példákhoz, amiket hoztunk.
1: Igen, hát ugye mire is gondolnak az emberek, amikor szerencsejátékot játszanak? Ugye korábban úgy vélték a kutatók, hogy amikor az emberek szerencsejátékot játszanak, vagy a szerencsejátékok pénzügyi következményeire gondolnak, akkor ugye azt értékelik, hogy milyen lesz a pénzügyi helyzetük, hogyha nyernek, vagy ha veszítenek. Például ugye a múltban egy kereskedő, aki Amsterdamból Szentpétervárra küldte az áruját, például parfümöket, és ugye ezt tette egy hajón, tudta, hogy 5%-os valószínűséggel a hajó elsőd az útvonalán, vagy megtámadják kalózok, és nem el a célállomást a parfüme. A kereskedő Igen. ugye éppen ezért két lehetőségben gondolkozik. Az elsőben 95%-os valószínűsége van annak, hogy a hajó épségben megérkezik a célállomásra, és hogyha ez bekövetkezik, akkor ugye eladhatja a parfümeket, és kiszámítható nyereségre tehet szer. Természetesen annak a pénznek aztán ugye vissza is kellett jönnie hozzá. Um, A második lehetőségnél 5%-os valószínűsége van annak, hogy a hajó elsüllyed és a a kereskedő, azért nem annyira könnyű kimondani ezt a szót tehát elveszíti a parfümökre költött pénzt. Ugye emiatt aztán magának a kereskedőnek el kell döntenie, hogy köt-e biztosítást a hajó tartalmára, vagy sem. Döntsön-e úgy például, hogy befektet egy olyan összeget, amely fedezi a parfümök költségeit, hogyha a hajó elsüllyed, ezzel ugye az ő nyereségét csökkenti a sikeres célba jutás esetében, vagy pedig vállalja a kockázatot, és nem fizet biztosítás, remélve azt, hogy a hajó épségben megérkezik.
0: Igen. És ez egy, ugye, azért szerencsére azért mondhatjuk, hogy manapság már nem ilyen 5%-os valószínűséggel süllyednek el hajók, remélhetőleg, yeah. ezt nem tudom pontosan, ennek nem néztem utána, de azért a régebbi időkben ez egy, ez egy valós kérdés volt, amit kereskedőknek végig kellett gondolniuk. És ezt már egyébként az 1700 években Bernoulli, Daniel Bernoulli tudós tanulmányozta. Őneki a nevét ismerjük így fizikából, meg egyebekből, de de ugye régebben a régi tudósok nem specializálódtak feltétlenül annyira, hanem sok különlegesebb és szélesebb körű témákba belefogtak, mert még egyszer ott tartott a tudomány. Szóval ő ezen elmélkedett, ezen a kérdéskörön, és ő az, azt az elmedet állította föl, hogy az emberek a vagyonuk jövőbeli állapotára gondolnak, ugye, amikor hoznak egy ilyen gazdasági döntést, tehát például ilyen szerencséjátékot játszanak, vagy, vagy, a, vagy a kereskedőnek ez a. Um, kérdése, akkor megbecsülik az emberek, hogy milyen lesz a pénzügyi helyzetük, ha, ha megnyerik a fogadást, vagy ha hajó tényleg célba ér. És milyen lesz a pénzügyi helyzetük, hogyha elveszítik a fogadást, vagy hogyha a hajó ugye valamilyen valószínűséggel nem ér célba. És akkor itt lépett a képbe, az utóbbi 20-30 évben Keneman és Tversky, akik megfigyelték, hogy a mindennapi életben ilyen kisebb szerencsejátékok esetében, amik ugye nem egy ilyen nagyon nagy árura játszanak, mint a hajónak ugye a kérdése, vagy nem ilyen gigászi nagy fogadások, az emberek a nyereségre és veszteségre gondolnak sokkal konkrétabban, és nem arra hogy a, a fogadás, a játék, vagy a, a helyzet lejátszása után milyen általános pénzügyi helyzetbe kerülnek. Tehát emlékezünk vissza most a kis példákra, amivel kezdtük. Amikor ugye eldöntöttük, hogy ezt játsszuk ezt a 1000 forint veszteség, 1000 forint nyereség játékot, akkor, akkor mire gondoltunk pontosan? Ugye arra gondoltunk, hogy jó, akkor a végén mennyi pénz fog maradni a pénztár, szárcánkban konkrétan ez volt a fejünkben, vagy inkább az volt a fejünkben, hogy jaj, esetleg nyerek ezer forintot, jaj, lehet, hogy ki kell adnom a kezemből ezer forintot. Az utóbbira gondoltunk sokkal-sokkal nagyobb valószínűséggel, és... És ez a, ez a lényege ennek a, a kilátás elméletnek, hogy ugye más szóval fogalmazva, az emberek a szerencsejátékból eredő pénzügyi helyzetükben bekövetkező változásra összpontosítanak. Tehát nem a vég állapotra, hanem hogy mekkora változás történt, és az pozitív változás vagy negatív változása. Nyertünk-e pénzt, vagy vesztettünk pénzt, és mennyit? És ez egy elég komoly, igazából belegondolva egy a logikus felfedezés, hogy persze, hogy erre gondolunk, de de nem egészen volt feltétlenül olyan logikus, mert Kéna Mané kutatása előtt úgy álltak hozzá a közgazdászok, hogy az emberek azok racionális, logikus lények, és a, a Bernoulli féle végállapotot nézzük, és az szerint hozzuk a döntésünket, és így kisült, hogy nem a hétköznapi ember, akik mi is vagyunk, és ilyen hétköznapi helyzetekben az irracionálisabb fajta döntést fogjuk hozni ebből a szempontból, mert nem a végállapotra fókuszálunk. tehát ugye tényleg azt szerint hoztuk meg a döntésünket, hogy jaj, az 1500 forintos nyeresség, az az jobban hangzik, mint az 1000 forintos veszteség, és akkor ezt szívesebben csinálom, és nem azt néztük, hogy jó, akkor a a, a játék végén vagy lesz, mondjuk indultam 10.000 forintból a pénztárcámból, én vagy végzek 11.500 forinttal, vagy 9000 forinttal. És ugye ezt kell megbecs- ezt kéne, ez lenne a racionális, hogy ezt megbecsüljem, hogy belemenjek-e egy ilyen játékba, lesz ebből bajom, hogy, hogy esetleg csak 9000 forinttal öm, végzek, vagy legyintek erre, mert nem számít ekkora különbség. Nem? Azt néztük, hogy ú, az 1500 forintos nyeresség jobban hangzik, mint az 1000 forintos veszteség. Öm, ez az alapja a kilátás elméletnek, persze, amikor jönnek ugye a közgazdászok, akkor szeretnek ők ezekre még, még ugye grafikolokat is rajzolgatni, hogy azok ugye hogyan vannak, egyébként ezeket ilyen úgynevezett értékfüggvényeknek hívják, és akkor szépen föl lehet írni kettő tengely, most ebben nem megyünk bele jobban, de, de nagyon szépen, ugye amikor levezetjük és átfordítjuk ezeket a, a diszkussziókat matematikai nyelvre, Szépen kirajzolják grafikonok is, hogy, hogy mennyivel jobban számít, vagy mennyivel jobban akarják az emberek arra, hogy arra összpontosítsanak, hogy, hogy mi lesz a változás, mint hogy az az össz végállapot.
1: Igen, és hát ugye akkor feltehetjük ezek után azt a kérdést is, hogy a nyerességek és a vesztességek ugye a játékos számára ugyanolyan súlyúak, vagy ugye ugyanolyan fontosságúak-e? Hát én azt például a saját tapasztalatomból tudom, hogy amikor például annó kaparos sorsjegyet játszottam, nem tudom, hogy kitalálod-e egy számomra, mi volt a legkiábrándítóbb eredmény. Nem tudom ezt most kitalálni. Mindig az volt a legkiábrándítóbb, amikor visszanyertem az árát a sorsjegynek. Mert azzal magát a, a játék élményt vette el, ugye? Tehát az, hogy hogy kaparod és tudod, hogy most vagy veszítesz valamit, vagy nyersz valamit, tehát, hogy változni fog a pénzügyi helyzeted, amiatt, hogy te ezt a sorsjegyet megváltottad és uh, lekapartad, azzal uh, indukálsz egy bizonytalanságot ugye, az anyagi jövődben, még akkor is, hogy 300 forintról van szó. De abban a pillanatban, hogy meglátod, hogy visszanyered az árát, az egész az uh, nullifikálva van, tehát, hogy se- semmi nem lett belőle. Na minden esetre, ezek után ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy ténylegesen ugyanolyan súlyúak-e a, a veszteségek és nyereségek, és ugye ebből már látjuk, hogy nem. De térjünk vissza, hogy az első játékhoz, amit te említettél, ugye ebben a nyeresség és a veszteség esélye egyenlő, tehát fej vagy írás, és a nyereség és a veszteség is egyenlő, ami ugye azt hiszem ezer forintot mondtál, vagy mennyit. Igen. És ugye... Ez egy olyan típusú szerencsejáték, amit az emberek nem szívesen vállalnak. Az emberek sokkal jobban kedvelik a második változatban felvázolt szerencsejátékodat. Ugye ebben volt az, hogy a nyereség értéke nagyobb volt, ha jól emlékszem, 1500, mint maga veszteség, ami 1000 forint volt. És a nyereség és a veszteség esélye továbbra is egyenlő. Tehát szóval az embereknek szükségük van a potenciálisan nagyobb nyereség kompenzációra, hogy ellensúlyozzák a veszteség kockázatát. És ugye ebből a fontos következtetés az, hogy az emberek hozzáállás a nyereséghez és a veszteséghez nem egyforma, sokkal jobban jobban idegenkednek a veszteségtől, tehát ugye nem szeretik azt, hogyha elveszítik a pénzt érthetően, mint amennyire vonzódnak a nyereséghez. És ezt nevezzük veszteség idegenkedésnek szakszóval.
0: Igen, és hogy akkor ugye tovább nézve, amikor ezt um, kéne Manék ugye, vizsgálták, szépen ők is rajzogattak a grafikonokat, hogy ez szemlétessék, és ez kijön matematikailag is, hogyha ezt számszerűen kirajzoljuk, hogy. A, ugye, ez, most képzeljünk el kettő, kettő grafikont, hogy ugye valamelyik az lehet kicsikét ilyen laposabban emelkedő, vagy valamelyik lehet ilyen meredekebben emelkedő, és hogyha ezeket fölrajzoljuk, hogy ugye a pozitív irányba nézve, ez kijön matematikailag, számokból is, hogy, hogy a nyereség az ugye kevésebb tényleg érzettel számít az emberek számára, mint ugye a vesztesség sokkal, sokkal durvában csökkenő ö, grafikonokat fog nekünk adni, és ez vitte tényleg kéne Manékat arra, hogy ezt, ezt be tudták ezt a jelenséget bizonyítani és elmagyarázni, hogy ez, ez ténylegesen a nyeresség, nyerességnek a, 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 a sokkal kisebb ö, súlyjal van a ladban mint a veszteségnek az érzete és tényleg még akkor is, hogyha ugyanakkor a pénzösszegről van szó, tehát ezer forint nyereség, vagy ezer forint veszteség, az ezer forint veszteséget azt sokkal nagyobb negatívnak fogják érezni emberek átlagosabban, mint egy ezer forintos nyereséget. Tehát tényleg ezt magunkon is döntjük el, hogy mennyivel, jó, oké, nyertünk ezer forintot, há ha, ha, oké, de úristen, ki kellett adni, elvesztettünk ezer forintot, de egyébként szó szerint érzem magamnál is, hogy ez, ez így működik, és ez nagyon érdekes jelenség, és ott van számos különböző kultúrában, tehát nem csak egy bizonyos egyfajta. Tehát ugye van sokszor arról szó, hogy például nyugati kultúrák, versus keleti kultúráknak a hozzáállása különböző társadalmi dolgokhoz, amit tökre számít, de nem, ez ott van kultúrák között, és emiatt azt gondolják a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy ennek bizony evolúciós alapja van ami nem meglepő. Tehát tényleg gondoljuk el, hogy ott voltak az elődeink több ezer évvel ezelőtt, hogyha valahonnan nyert mondjuk, ugye élelmiszerben gondolkodjunk, még nem volt pénz ha úgy feltétlenül, hogy jó, oké, kapott plusz élelmiszert, az, az jó, oké, szupi, akkor az úgy, az úgy jó. De hogyha, és akkor az, az nem feltétlenül az számított, az jó volt, annak örültünk, de az úgy esetleg egy kisebb öröm azzal szemben, hogyha elveszíti ugyanazt a mennyiségű élelmiszert, és akkor az lehet, hogy azt jelenti, hogy aznak nem evett. És hogyha yeah. ezt... ezt több napon keresztül, vagy hosszú időn keresztül történt, akkor akkor annak súlyos következményei voltak. Tehát abszolút nem meglepő, hogy ez a jelenség ez ez létezik, és ennyire befolyásol minket, és úgy ugye tényleg a veszteséggel szemben ennyire ellenszemvünk, idegenkedésünk van. És érdekes megígyezni, hogy ezek után, miután ezeket a kutatásokat ugye kéne manék, publikálták, Nobel-díjat is kapott minden egyebek. Összességében a, a társadalomban nőtt a e a jelenség, való, jelenség felé való ö, ismeretünk, hogy ezt felismertük, és ö, ennek a tudatossága, hogy ez létezik, viszont ö, azt már szintén kimutatták, hogy maga a veszteségtől való idegenkedésnek a mértéke az nem csökkent. Tehát hiába tudjuk minél többen, hogy ez létezik, és ez így van, de ez nem befolyásolta, hogy még ugyanúgy érzünk a veszteséggel kapcsolatban. De ez egy érdekes dolog felismerni, és tényleg lehetővé tette közgazdások és pszichológusok számára, hogy megértsük azt, hogy az emberek tényleg hogy viselkednek ilyen pénzügyi helyzetekben, ilyen döntésekben, amit korábbi elméletek nem tudtak megmagyarázni.
1: Igen, hát én, én mindenképpen úgy, úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kutatás, és maga a kutatási téma is, mint ugye ez a, a gazdasági pszichológia, van ugye gazdasági neurológia is, az egyik ismerősöm például ilyen kutatásokat csinál, ők ugye nagyon sokat használnak, ilyen pupillavizsgálatot, funkcionális NMR-t, stb., és tényleg a, a, a döntés képességet a döntés mechanizmust és az ilyeneket kutatják, szerintem baromi izgalmas. Minden esetre nagyon érdekel az is, hogy a hallgatóság mit gondol erről a témáról, és hogyha bármi kérésetek, kérdésetek van felénk, akkor jelezzétek, légy szíves, a lyukasora.tudományból e-mail címen, vagy írhattok kommentet a YouTube videó, aláírhattok Facebookon, Messengeren, vagy a, a poszt alá kommentben, és tényleg várunk minden egyes hozzászólást tőletek, illetve arra is kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, iratkozzatok fel Spotify-on a csatornánkra, és jelezzétek ilyen rendszer szintűen is, tehát ugye hüvelykúj felfele vagy lefelével, hogy tetszett vagy nem tetszett a, a rész, és várunk titeket szeretettel a jövő héten is.
0: Sziasztok, legyen szép hetetek!
1: Sziasztok!